0: Zeitband. Topic.
1: Sollen private Helfer Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot retten? Eine Frage, die sich für viele Menschen gar nicht stellt. Natürlich muss jemandem geholfen werden, dessen Leben bedroht ist.
2: Trotzdem hat sich die Wochenzeitung die Zeit vor einer Woche einen, an einem Pro und Contra zu diesem Thema versucht. Das Contra zu privater Seenotrettung von Mariam Lau rief heftige Kritik hervor. Vor allem auch wegen der Überschrift. Oder soll man es lassen? Seitdem gibt es eine heftige Debatte darüber, was sagbar ist. Stefan Fries fasst die Kritik zusammen.
3: Es war eine Debatte, die wie so oft in zwei Phasen verlief. Am Anfang sorgte der Artikel selbst für Aufregung, weil Kritiker die Menschenrechte relativiert sahen. In der öffentlichen Diskussion dominierte die Ablehnung der Kontrathese von Mariam Lau. Inzwischen geht es aber um die Rolle des Journalismus und die Frage, ob so ein Text überhaupt veröffentlicht werden darf oder ob Journalisten nicht gewissen Werten verpflichtet seien. In der Debatte darüber twitterte Lau selbst,
1: Man muss sich mit einer gewissen Kälte über das Thema beugen und sich die Frage nach den Folgen des gut gemeinten Handelns vorlegen.
3: Der Medienberater und Journalist Thomas Knüver beklagt in seinem Blog Indiskretion Ehrensache, dass die Zeit mit solchen Texten die Grenzen des Sagbaren verschiebe. Ich glaube, dass die Zeit unbewusst und ohne darüber nachzudenken, rechten Gedanken den Weg ins Bildungsbürgertum öffnet. Und wenn die Zeit erlaubt, dass man darüber nachdenkt, Menschen ersaufen zu lassen ähm, im, im Sinne einer größeren Lösung, dann ist das halt mit einem Mal gesellschaftlich legitim. Tatsächlich hat die Zeit schon kurz nach der ersten Kritikwelle eingelenkt und in ihrer Printausgabe diese Woche nachgelegt. Dort schreibt die Chefredaktion, Thema des Pro und Kontras sei der Vorwurf gewesen, Zitat.
1: Die privaten Helfer würden trotz bester Absichten das zynische Geschäft der Schlepper befördern. Dieser Frage wollten auch wir uns annehmen, denn politische Diskussionen und moralische Dilemmata verschwinden nicht dadurch, dass man die Augen vor ihnen verschließt. Wir hatten es also gut gemeint. Was aber bekanntlich oft das Gegenteil von gut ist.
3: Dass der Journalismus sich tatsächlich solcher Fragen annehmen soll, sehen viele Kollegen nicht so. Es gebe unverhandelbare Güter, Rechte und Prinzipien, twitterte etwa die Publizistin Caroline Ehmke. Es habe nichts mit Liberalität zu tun, sie auf Pro- und Kontra-Fragen zu reduzieren. Journalismus muss also gewissen Werten verpflichtet sein. Das findet auch der US-Journalismusforscher Jay Rosen, der gerade zu einem Forschungsaufenthalt in Deutschland ist. Im Interview mit Breitband sagte er vor zwei Wochen.
1: Journalisten müssen sich einem politischen Stil entgegenstellen, in dem demokratische Institutionen und Haltungen angegriffen werden. Das ist das Problem. Wie stellt man sich antidemokratischen Praktiken und Kräften entgegen, ohne eine politische Opposition zu ihren führenden Köpfen zu werden?
3: Nicht nur bei der Zeit, sondern auch in anderen Medien finden sich immer öfter rechte bis rechtsextreme Begriffe, wie etwa überfremdet – oder eine solche Herangehensweise an Themen. Für Medienberater Thomas Knüver wäre es ein Anfang, wenn Journalisten sich darüber klar werden würden. Ich glaube, wir brauchen in den Redaktionen eine Debatte über Haltung und darüber, wofür man steht. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Journalisten, die sich darüber Gedanken machen, wie sich ihr Berufsstand eigentlich entwickelt.
1: Sagt der Medienberater Thomas Knüver. Und wir wollen diese Forderung aufgreifen und auf die Debattenkultur schauen.
2: Der Pro- und Kontra-Artikel der Zeit zeigt, wie sehr sich die Grenzen verschoben haben. In der Debatte darüber, wie man die Herausforderungen der weltweiten Migration angeht. Schon früher hatten einige vorgelegt in diesem Diskurs.
1: Ja, denken wir an Innenminister Horst Seehofer, der an seinem 69. Geburtstag die Abschiebung von 69 Flüchtlingen mit einem Lächeln verkündete.
2: Die Aufmachung des Pro- und Contra-Artikels Seenotrettung, oder soll man es lassen, kann man als eine Grenzverschiebung betrachten, als ein Maximum der Abgrenzung zweier Positionen voneinander, so wie wir es inzwischen aus den sozialen Medien kennen. Überraschend ist, dass man eine solche Zuspitzung nun also in einem klassischen Medium einer Zeitung findet.
1: Wie lässt sich das einordnen? Darüber haben wir mit dem Philosophen Jan Slaby gesprochen. Er ist Professor an der Freien Universität Berlin. Und als erstes haben wir ihn gefragt, ob diese Grenzverschiebung, die wir in den sozialen Medien sehen, jetzt in die gesellschaftliche Debatte und in die klassischen Medien zurückfließt.
0: Ja, man muss sich Sorgen machen, würde ich sagen, wie unsere öffentliche Debattenkultur sich entwickelt, wie leicht es ist, sozusagen für gewisse Kräfte Themen zu setzen und die Standards der Debatte zu verschieben von einem sozusagen vormaligen ethischen, moralischen Konsens, den wir vielleicht hatten oder wir hofften, dass wir ihn hatten. Das geht teilweise sehr einfach. Und, und etablierte Journalistinnen und Journalisten machen da mit oder lassen sich einspannen oder bedienen einfach diese Tendenzen. Insofern ist das wirklich eine, eine Gefahr. Auf der anderen Seite eben in einer intensivierten Form gibt es auch kritische Gegenpositionen, die im Grunde ähnlich schnell erscheinen. Ja, zwei Tage später kann man differenziert nachlesen, wenn man ein wenig äh, nachschaut. An, an Reaktionen, die die Problematik nochmal ganz neu äh, rahmen und beschreiben. Und da, das ist natürlich auch was Gutes. Wiederum, am Ende muss der Einzelne, und das ist dann vielleicht das Problem, auch über die Medienkompetenz verfügen, sich diese Inhalte zu besorgen und sich nicht einfach nur von Erregung zu Erregung katapultieren lassen. Lassen Sie uns das nochmal konkret
2: besprechen. Die Autorin dieses Zeitartikels, also des Kontraartikels, Mariam Lau, die hat im Laufe der Debatte dann auf Twitter gesagt, man müsse sich mit einer gewissen Kälte über das Thema beugen. Mir stellen sich da die Nackenhaare ehrlich gesagt auf. Aber wie sehen Sie das? Würden Sie dem vielleicht auch zustimmen? Braucht es bei gewissen Themen weniger Empathie, damit man überhaupt über sie sprechen kann?
0: Ja, Das macht mir auch sehr große Sorgen, diese, diese Rede. Was heißt das denn? Was heißt denn eine gewisse Kälte, außer dass man ein elementares Mitgefühl mit Menschen in unermesslicher Not, und wir reden hier von Flüchtlingen, die auf überfüllten Holzbooten versuchen, übers Mittelmeer zu kommen, ähm, wenn man da von einer Kälte spricht, kann das erstmal nichts anderes heißen, als dass man tatsächlich das elementare Mitgefühl mit leidenden Menschen ausblendet und damit auch sowas wie elementare Menschenrechte im Diskurs zur Disposition stellt. Was sie, glaube ich, meint oder gesagt haben sollte, wäre, dass man sozusagen an eine Debatte in einer differenzierten, rationalen Weise auch herangehen soll und das von allen Seiten betrachten. Das darf aber nicht, es geht nicht einher mit dem Ausblenden elementarer Menschlichkeit, die sich ja immer auch durch Gefühle äußert. Also ich glaube, das ist eine Vermengung. Und wenn ich Kälte höre, kann ich das eigentlich nur negativ lesen und verstehen.
1: Ich glaube, was Sie eigentlich hatte sagen wollen, ist, dass wir eine politische Lösung brauchen, aber das ist ähm, ein bisschen nach hinten losgegangen. Der Journalismusprofessor Jay Rosen, der hat kürzlich hier in einem Interview sinngemäß gesagt, Journalismus darf keine politische Opposition sein, aber er muss Angriffe gegen die Menschlichkeit abwehren. Nun wird sehr intensiv darüber diskutiert, hätte man das alles so fragen dürfen oder nicht. Ähm, glauben Sie, dass es Unsagbares gibt, dass man nicht öffentlich oder nicht so öffentlichkeitswirksam diskutieren kann?
0: Ja, es gibt sicherlich Unsagbares, wenn man in Richtung äh, sozusagen Folter oder also krassen Aushebelungen der Menschlichkeit geht. Das ist ein Spektrum. In diesem Fall, denke ich, natürlich kann man eine Debatte, die ja ohnehin geführt wird, auch von der Politik, nicht aus den Medien raushalten. Insofern ist es sicherlich richtig, diese Position zu beschreiben. Was passiert ist aber hier, ist eine sehr einseitige Sicht. Es wurde im Grunde eine Position vertreten, die Menschenrechte aushebelt oder zur Disposition stellt im Sinne der, des politischen Tagesgeschäfts. Und das wurde aber nicht so klar gesagt und transparent gemacht, was das auch heißt, was das für Folgen hätte, wenn man sowas sozusagen zum politischen Normalfall erklärt. Und dieses Ausblenden der Folgen, der Konsequenzen einer Sichtweise. Und die äh, Frau Lau hat sich sehr einseitig kapriziert auf vielleicht die ethische Gesinnung einiger radikaler Helfer und Retter, die den, sozusagen einen halben Artikel äh, ausmachen. Aber damit lenkt sie ab. Das ist wie eine Nebelkerze, die davon ablenkt, was ihre Position eigentlich an, an Verschiebungen unserer, auf unserer ethisch-moralischen Landkarte äh, nach sich zieht, wenn man, wenn man das ernst nimmt.
2: Die Zeit-Chefredaktion, die hat sich ja jetzt dafür entschuldigt auf eine gewisse Art und Weise in der neuesten Ausgabe der Zeit. Und trotzdem, wenn man sich das nochmal genau anguckt ist der Grundfehler nicht von vornherein schon gewesen, das in so ein ganz enges Korsett zu zwängen
0: zwischen Pro und Contra, so als würde es da eben nur diese beiden Möglichkeiten, diese beiden Lösungen geben? Ja, in diesem Fall auf jeden Fall. Das ist sicherlich kein Thema für eine, eine so einseitige Zuspitzung. Man kann auch grundsätzlicher fragen, muss eigentlich so viel Aufmerksamkeit auf diese Frage der privaten Seenotrettung in dieser unermesslichen, tragischen globalen Situationen geworfen werden. Ist es nicht insgesamt eine Debattennebelkerze, die uns wiederum die, den Blick verengen lässt auf einen ein kleinen Ausschnitt, der dann auch noch vor allem von populistischen Politikern, müssen jetzt keine Namen nennen, sehr stark instrumentalisiert wird für die eigene Agenda, muss eine... Qualitätspresse sozusagen auf diesen Zug aufspringen. Das wäre vielleicht meine größte Medienkritik aktuell in Deutschland, dass sozusagen das, was es noch an Leitmedien gibt, zu schnell und zu undifferenziert auf diese von der Politik gesetzten plakativen Debatten einsteigen und das mitmachen und das dann sozusagen immer weiter zu einem wichtigen gesellschaftlichen Thema erklären und weniger auf die Kontexte und das große Ganze schauen Und das ist eine, ein Aktualismus, eine Kurzatmigkeit, die vielleicht natürlich auch dieser ganzen intensivierten und beschleunigten Debattensituation in Deutschland und in Europa geschuldet ist.
1: Trauen Sie den Medien zu, da vielleicht auch dahingehend zu wirken, dass sie diese Spaltung, die wir ja beobachten können in der Gesellschaft, gerade auch bei diesen Themen, hilft zu überwinden? Dass also diese unterschiedlichen Positionen vielleicht äh, zusammengeführt werden zu einem gesellschaftlichen Konsens?
0: Ja, wenn man das beim Thema Empathie mal weiterführt. Mediale Darstellungen haben eine unglaubliche Kraft, Empathie und andere sozusagen menschliche Gefühle zu mobilisieren, die ja in den meisten Menschen schlummern. Die wenigsten Menschen sind so von sich aus gefühlskalt und empathielos. Nur äh, Empathie hat, wird diskursiv gerahmt. Sie, wird an, sie hängt an Themen, an Symbolen, an Bildern. Und die Medien haben eine große Macht, diese in einer Weise sozusagen darzustellen, vor allem, wenn es reale Probleme und reales Leid gibt, die die Leute aktiviert und auch zum Nachdenken anrichtet und in den Menschen Gefühle und Haltungen aktiviert, die eigentlich da sind. Und das wird, glaube ich, zu wenig als Aufgabe oder auch als Möglichkeit einer guten Medienproduktion gesehen, zumindest in der Gegenwart.
1: Wie können Medienspaltung überwinden? Eine Frage, mit der sich Journalisten intensiver befassen sollten, sagt der Philosoph Jan Slaby. Wir danken für das Gespräch.